0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 우리나라 보험회사들이 최근에 연 4% 수익률을 내세우는 저축성 보험들을 내놓고 있습니다 요즘 은행 예금 이자가 3%대인 것을 감안하면 저축성 보험의 이자는 이보다 좀 높은 거라서 가입을 해볼까 생각하는 분들도 있을 것 같은데 요즘 나오는 저축성 보험의 장단점이 뭔지 좀 따져보겠습니다. 국세, 세금을 카드로 납부할 때 카드 수수료를 납세자가 내게 하는 건 문제가 있다는 지적이 나왔습니다. 지금 지방세는 카드 수수료를 납세자가 안 내지요. 그런데 여전히 국세는 카드 수수료를 카드로 세금을 납부하는 소비자가 내고 있는데 왜 이런 건지 좀 알아보겠습니다. 중국 지방정부의 부채 비율이 꾸준히 늘고 있습니다. 이건 중국 경제의 요즘 내관으로 꼽히는 부동산 시장 침체가 원인입니다. 이 얘기도 좀 들어보겠습니다. 9월 19일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 오늘도 경제 뉴스 깔끔하게 정리해보겠습니다 김현우 소장 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께하죠 안녕하십니까 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 예, 김현우 소장님, 요즘 뭐 시중금리가 계속 올라가니까, 저축성 보험의 이자도 아니고, 뭐꼭 수익률도 (웃음) 아니고, 보장 비율도 아니긴 합니다만, 하여튼 연 4%대 저축성 보험들이 네, 그렇습니다. 꾸준히 나오고 있어요 예, 예. 저축보험이라고 한다면 보장기능은 거의 없고 만기에 납입한
0: 보험료보다 더 많이 받아가는 보험을 저축보험이라고 하는데 예. 형태는 뭐 적금처럼 매달 붙는 월 납입식이 있고 예금처럼 한 번에 목돈 넣고 만기까지 기다리는 일시납 방식이 있습니다 근데 최근에 음. 나오는 상품들을 보면 아, 그 적용이이 4%라고 되어 있는 게 일시납 방식으로 하는 보험들이 경쟁적으로 출시가 되고 있어요 음. 아, 내년부터 그런데 새롭게 바뀌는 회계기준이 있는데 이 기준에 따르면 줘야 할 보험금도 시가로 평가해서 고금리 시절에 판매된 보험들은 보험사에게 굉장히 부담입니다. 그러니까 쉽게 말해서 같은 보험금을 내주더라도 네. 판매했을 당시보다 금리가 점점 낮아지면 그 돈을 어디선가 메꿔야 되잖아요. 그런 것도 음... 시중 금리에 따라 가지고 부채로 평가하고 방식이 조금 달라진데요 그거에 의해서 저축보험을 판매하는 게 기존보다는
1: 보험사들에게는 부담입니다. 비지 더 많이 평가가 돼서. 그러니까 금리가 앞으로 내려가면 네. 너 손님한테 약속해 준이 수익률을 어떻게 보장하려고 그래? 네. 네 돈으로 채워 넣어. 일단 돈좀 갖고 와 봐. 네. 혹시라도 당신들 망하고 손님들은 붕 뜨는 이런 상황은 우리가 막아야 되지 않겠어? 그렇습니다. 어, 라는 이, 음, 이야기를 당국이 하게 된다.
0: 네. 그래서 음. 이 저축성 보험을 한동안
1: 판매를 잘안 했습니다. 예.
0: 그러니까 이 애둘러서 어, 수수료를 낮춘다든가 설계사들의 수수료를 낮춘다든가 하는 방식으로 연금이나 일반 저축보험을 음. 판매를 잘 안하고 보장성 보험에 집중을 했는데 금융당국한테
1: 그런 잔소리 들을까봐
0: 최근에 이렇게 저축보험을 앞다퉈서 출시하는 이유가 두 가지로 분석이 되고 있어요 하나는 지금으로부터 약한 10년 전쯤에 2013년에 세제 개편이 됐습니다 그 전까지는 보험은 10년만 유지하면 차익에 대해서는 무조건 비과세 혜택을 줬었는데 네. 이때쯤부터 납입보험료를 2억 원까지만 제한을 해뒀어요. 그래서 그때 당시에 막차를 타려고 가입했던 보험들이 있습니다. 저축보험들이. 음. 근데 그게 이제 10년 정도가 되면서 만기가 도래하면서 아, 고객들을
1: 잡아놓으려고 이런 것들을 출시하는 것이다 라는 해석이 하나가 있고요. 이분들은 이제 그때 가입했으면 10년 다 돼가니까 예. 10년만 유지하면 원하는 거다 해결되는 거니 다 찾아갈 거다 는 그런 걱정 때문이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 뿔뿔이 흩어지는 거그 돈을 잡아보자.
0: 그게 예. 한 13조 원 되는 걸로 추산이 되고 있거든요. 그것과 예. 또 하나는 이제 그렇게 4% 넘는 금리를 적용을 해줘도 어, 그 돈을 굴릴 만한 곳들이 많이 생겨났기 때문입니다. 최근에 이제 은행이 발행하는 5년짜리 채권 금리만 하더라도 4.6%가 넘어요. 그리고 음. 다른 은행이 아닌 다른 금융기관이 발행하는 채권들도 가장 신용도가 높은 더블에 어, AA 플러스 등급 채권이 5%가 넘습니다. 예. 그러니까 이렇게 우량한 투자처가 많다 보니까 뭐 4%쯤 준다고 하더라도 보험사는 사실상
1: 크게 불안한 게 없는 환경이 만들어진 거죠. 음. 그럼 지금은 한꺼번에 돈을 보험사한테 주시면 예. 그걸로 보험사는 열심히 굴려서 연 4%대를 앞으로 계속 보장하겠습니다. 라는 뜻인가요? 예.
0: 원래는 보험사가 나온 만드는 상품들도 다 변동금리입니다. 음. 매월 바꾸거든요. 그런데 네. 지금 출시되는 상품들을 보면 만기까지 확정금리 상품들을 내놓고 있어요. 음... 이게 예전에 90년대 후반에 고금리 확정금리 상품을 내놨다가 큰코 다쳤는데 네. 지금 또 그렇게 상품을 내놔서 무슨 일인가 하고 들여다봤더니 이번에 내놓는 상품들은 만기가 짧습니다. 해봐야 5년짜리들이에요. 그러니까 나중에 금리가 떨어져서 문제가 될 것도 아예 원천적으로 차단을 해놓은 상품이라는 거죠. 만기가 짧은 저축성
1: 보험이요? 예. 보통 보험은 <웃음> 음 보험은 10년 이상 유지해야 비과세고 그렇습니다. 어그 비과세 혜택을 감안하면 그래도 좀 나을 때가 있다. 그렇죠. 은행보다. 네. 그래서 보통은 보험에 가입하는데 중간에 깨면 손해 손실 보더라고요. 남에도 불구하고 네. 10년만 유지하면 10년 동안 정기예금 하는 것보다는 좀 나을 수 있겠네 싶어서. 그렇죠. 그런데 10년이 만기가 아니라는 거는 중간에 깨야 된다는 겁니까? 아니면 5년이 지나가면
0: 깨지는 겁니다. 그냥 반쪽짜리 보험이라는 거죠. 지금 지적해 주신 대로 예. 보험의 어떻게 보면 유일한 장점이 오랫동안 유지하면 그거에 대해서 세금 혜택을 받을 수 있다는 건데 예. 오래 유지하지 못하고 5년이 되면 은 그냥 중간에 깨지게 되고 그게 만기고 그러면 비과세 혜택을 받을 수가 없습니다. 그러면 이제 수수료를 떼는 게 얼마나 떼는 걸 봐야 되는데 지금 은행 예금금리가 한 3.5% 조금 넘고 이 보험사들이 주겠다는 확정금리가 4%니까 이게 표면적으로는 높아 보여도 그 안에서 수수료를 떼잖아요. 그걸 음. 계산을 해보면 한 3.5% 비슷비슷합니다. 복리 음. 3.5%이긴 한데 이런 것들을 따져봤을 때 실제로 4%를 그대로 적용해서 받는 이자는 아니라는 것도 감안을 하셔야 되고 사업비를 들여다봤더니 상품마다 차이가 있기는 하나 한 2.5, 2% 중반에서 한 5% 정도 납입보험료 대비. 납입보험료 대비
1: 2%를 떼간다고요? 네. 적게 떼는 곳이 2% 떼고. 내년 그렇게 됩니까 아닙니다. 총 내는 사업비가. 아, 5년이면 그럼. 2.5 된다고 하면 1년에 0.5씩
0: 된다는 거네요. 거의 그렇게 되는데 초반에 아무래도 많이 떼고 음, 어쨌든 어. 우리는 5년 감안해야
1: 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 중간에 깨게 되면 요 수수료를 포함을 해가지고 예금보다는 좀 불리한 그런 음. 상품이다 4% 준다고 해도 5년 네. 동안 저희가 수수료 2.5입니다라고 하면 1년에 0.5 되는 거고. 거의 그런 느낌이죠. 예. 그러면 4% 준다고 해도 0.5를 떼가니까 3.5를 받는 건데. 네. 은행 예금 가입하는 음, 거나 비슷하기도 하고 네. 그러느니 요즘 채권 거래하실 수 있는 분들은 5년 만기짜리 안전한 채권들이 뭐 4%, 5% 되니까 그렇죠. 그냥 이걸 하면 되는데 네. 채권을 잘 모르는 분들에게는 예금이냐 이거냐 저축성 보험이냐 둘중 하나 골라보시면 저희가 조금 나을지도 몰라요 하는 어필을 한다는 거죠. 네. 음. 그렇게 한다는 거니까
0: 사실 보험사도 그돈 받아가다 굴리는 방법이 거의 대부분 채권이거든요. 대신해 주면서 수수료 떼간다라고 보시면 되는데 조금만 눈을 돌려보시면 거의 동일한 위험 혹은 그보다 안전한 리스크로 음. 투자를 할수 있습니다. 그렇군요.
1: 요즘 보험상품의 트렌드는 10년을 갖고 가지 않아도 된다는 음, 갖고 가지 음. 못하게 만든 보험들이 많다는 거죠 10년 동안 계속 부어드리겠습니다 라고 하면 어, 금리가 혹시 내려갔을 때 리스크가 커지니까 그이 그렇죠. 음, 알겠습니다 그렇군요 박 작가님이 준비해 오신 소식은 좀 네. 논쟁적인 이슈네요 그렇습니다 음, 세금을 납부할 때 요즘엔 뭐 카드로 납부하는 경우들이 꽤 있고 네. 간편 결제들이 많아서 카드로 납부하는 게 편할 때도 있어요. 네. 괜히 내 인터넷 뱅킹 들어가서 이체하고 하는 것보다 <웃음> 그렇습니다. <그래서> 카드 납부가 <웃음> 커지고 있습니다. 3배. 네. 그런데 수수료, 카드 수수료를 그럼 세금 받는 쪽에서 내냐, 세금 내는 쪽에서 내냐
2: 이거 가지고 싸우는 모양이에요. 그렇습니다. 근데 국세를 납부하면 수수료를 납세자가 내고요. 예. 지방세를 카드로 납부할 때는 안 냅니다. 아시... 요건 좀 이상하다라는 음... 지적이 최근에 국회에서 나온 건데. 예. 사실 이 얘기는 어제 오늘 얘기는 아니고요. 한 15년 된얘기긴 합니다. 근데또 지적이 나오는 이유는 이제 곧 국정감사라서 음. 국회에서 한번 지적이 나오는데 네. 이참에 국세를 낼 때는 왜 수수료를 납세자가 내는 건지 알아두는 건 좋을 것 같아서 네. 그런 아이템입니다.
1: 음. 우리가 식당에서 밥 먹고 나서 카드로 결제하면 그 수수료는 식당 주인이 내죠? 네, 그렇습니다. 음. 받는 분이 내는 건데, 돈을 그렇죠. 받는 분이. 네. 그 원리를 따르자면... 우리가 세금을 카드로 긁으면 세금 받는 분, 대한민국 정부가 내셔야 되는 건데 (웃음) (웃음) 국세는 대한민국 정부가 안 내고 카드 긁는 분이 내고 지방세는 카드 긁는 분이 안 내요? 안 냅니다. 아, 지금 구조가 그렇습니까? 지방세는
2: 어떻게 되냐면요. 카드사들이, 납세자들이 카드로 긁은 세금을 바로 지자체에 납부하지 않습니다. 그거를 정해둔 기간 동안 알아서 굴립니다. 최장 한 40일 정도 되는데 네. 40일 정도 카드사가 그돈 모아서 굴리다가 40일 후에 지자체로 입금을 합니다. 음. 이런 걸 신용공여 방식이라고 하는데 예. 카드사는 지자체든 납세자든 둘중 한쪽에서 받아야 할 수수료 대신에 네. 40일 동안 돈을 굴려서 나오는 수익으로 그 수수료를 아. 대신하는 겁니다. 수수료를 안 받고. 그래서 지방세는 납세자가 따로 수수료를 안 내는 거니그 대신 겁니다. 우리가 받은 세금 두달 후에.
1: 지자체드립니다두달 네. 동안 우리가 어떻게 굴리는지는 묻지 마세요. 그렇습니다.
2: 음. 지자체 입장에서도 알아서 굴리세요. 대신에 수수료는 양쪽에서 안 받는 겁니다. 네. 라고 약속을 하는 거죠.
1: 음. 그런 구조면 네. 중앙정부가 받아가는 국세도 그렇게 하면 될것
2: 같은데. 네. 안 되는 이유는 일단 법적으로 안 됩니다. 국세법에 보면요. 음. 예. 카드사가 받은 세금은 예를 들어 오늘 카드로 국세를 긁었다. 그러면 늦어도 모레까지는 카드회사가 그 돈을 국세청에 납부해야 된다. 이렇게 적혀 있습니다. 음, 그런데 이거는 법에? 예. 법을 고치면 되긴 하거든요. 예. 그래서 국회에서도 이 법을 고치려는 법안들이 여러 번 발의가 됐습니다. 다만 법안 발의가 될 때만 반짝 관심을 받다가 다른 법안들한테 밀려서 통과 안 되고 그렇게 잊혀지고 국정감사할 때쯤 되면 다시 또 다른 의원들이 이건 문제가 아닙니까? 라고 지적을 하고 법안 발의되고 이 과정이 지금 15년째 반복이 되고 있는 거거든요. 물론 기재부하고 국세청의 명분도 있습니다. 누군가 신용카드로 세금을 내면 그 비용은 결국 다른 국민들이 부담을 하게 되는 거거든요. 그렇죠. 예를 들어 국세도 지방세처럼 신용카드 회사가 세금 들고 있다가 뭐한 두어 달쯤 늦게 국세청에 갖다 주는 식으로 하게 되면 네. 그 두어 달 동안은 정부는 그 세금의 이자 수익만큼은 포기를 해야 되는 셈이거든요. 그렇죠. 결국은 정부가 손해를 보는, 보게 되는 거고 음. 이 손해는 결국은 다른 납세자들한테 부담이 증가가 되는 거라서 그리고 그 규모가 1년이면 몇백억씩 되다 보니까 음. 정부는 카드를 세금으로 내려면 내는 사람이 수수료까지 부담하세요. 네. 라고 하는 겁니다. 그렇군요.
1: 이런 거는 여기저기 많아요. 특정한 소비자들만 이익을 보는 이런 상황을 어떻게 봐야 되느냐. 그렇죠. 예를 들면 우리가 식당에 갈때 그냥 걸어가는 분도 있고 네. 차 가지고 가는 분도 있는데 주차 2시간 무료인 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 그럼 렇죠그차 갖고 가는 분이나 걸어가는 분이나 밥값은 똑같이 내고 주차비는 안 내고 오는 건데 네. 식당 입장에서 보면 그 주차비를 내기는 낼거 아닙니까? 어딘가에다가? 그렇죠. 그러면... 걸어오는 분이 차 타고 오는 분의 주차비까지 사실은 대신 내주는 그런 네. 구조인 건데. 그렇죠. 이거 공평하냐고 물으면 참. <웃음> 한차 하나 더 달라고. <웃음> <웃음> 그러게요. 이거하고도 비슷한 네. 음, 구조이긴 한데 또 세금 내시는 분 입장에서는 왜 세금 카드로 낸다는데. 네. 음식점에서는
2: 항상 카드 의무적으로 받으라고 하더니 <웃음> 네. 정작 정부가 카드 안 받냐? 그렇죠. 이런 또 생각도 들수 있고요. 그렇습니다. 그 국세에 관해서 지자 아니, 정부의 얘기를 들어보면 결국 이 질문이 나와요. 그럼 지, 지자체는? 지자체도 똑같이 카드로 받는데 왜 스스로는 지자체를 음. 안 받게 하느냐? 그럼 음. 지자체는 지자체가 어디 수익만큼을 포기하는 거 아니냐? 그렇죠. 어디 하나가 말이 맞다면 어디 하나는 지금 뭘 잘못하고 있는 건데 그렇습니다. 예. 굉장히 안 풀리는 퍼즐이긴 한데 아 그래서 제가 여기서부터는 제가 과거 자료들을 쭉 찾아본 결과로 추측을 하는 건데 예. 지방세를 카드로 처음 내게 된게 1990년대 후반이었거든요. 음. 97년 10월에 의정부에서 아마 처음 받은 걸로 제가 자료를 찾아봤는데 당시에는 모든 지자체가 다 카드로 내던 게 아니고요. 몇몇 지자체만 카드 납부를 받았고 그때는 수수료를 지자체가 냈습니다. 지자체가 부담하면서 수수료를. 그렇습니다. 수수료 부담이 있긴 하지만 신용카드로 세금을 내게 하면 세금 낼때 일시적으로 현금이 없어서 못 내는 일은 없지 않느냐. 음. 그러니까 세금 체납 방지 효과가 더 크다. 라는 게 명분이었습니다. 100만 원을 카드로
1: 긁으면 지자체에는 97만 원만 들어오지만 이분이 카드로 안 긁었으면 세금 100만 원을
2: 다 체납했을 수도 있지 않겠느냐. 지자체는 그리고 아무래도 또 재정이 좀 열악하다 보니까 음. 지방세가 체납이 되는 것보다는 수수료 조금 내고 카드로라도 받자라는 거였습니다. 그런데요? 그런데 몇몇 지자체에서 이런 서비스 대민 서비스를 했더니 다른 지자체에사는 사람들이 화를 냅니다. 아니 저 동네는 카드로 낼수 있게 해주던데 왜 우리 동네는안 되는 거냐? 이런 여론이 커지는 거죠. 아... 지자체장은 어떻게 임명이 됩니까? 선거로 뽑히죠. 선거로 뽑힙니다. 그러니 음... 지역 주민들의 요구를 무시할 수가 없습니다. 찰칫하면 다음 선거에서 안 뽑힐 수도 있으니까요. <웃음> 그래서 점점 더 많은 지자체들이 카드로 지방세를 낼수 있게 바뀌게 된 거고요. 예. 조금씩 조금씩. 음... 지자체 수입으로 카드사 수수로 내는 게또 도마에 오르게 되니까 지금 같은 신용공여 방식, 즉, 카드사가 거둔 세금 가지고 한 40일 동안 알아서 굴릴 수 있게 음. 그렇게 바뀐 겁니다. 예. 그리고 그 여론이 점점 더 커져서 아니 지방세는 카드로 내는데 왜 국세는 카드로 못 내냐 라는 아, 요구로 변하게 됐는데 예. 국세는 이걸 관장하는 곳이 기재부랑 국세청입니다. 선거와 무관하다 이거죠. 기재부 장관하고 국세청장은 <웃음> 대통령이 임명하는 자리니까 선거에서는 아무래도 자유롭습니다. 네. 그러니 카드로 국세 내겠다라는 여론까지는 받아들이되 음. 그리고 이게 처음 시행된 게 2008년이었거든요. 아, 카드로 낼 수는 있게 하지만 네. 수수료까지 나라가 부담할 수는 없지 않습니까? 그렇습니다. 카드 납부해서 편익을 얻는 건 납세자니까 음. 납세자가 국세 0.8% 수수료 음. 내십시오. 라고 된게 아닌가 싶습니다. 주차장은 준비해놓되
1: 주차비는 손님이 내십시오. 그렇습니다. 걸어오시는 분들은 어떡하란 말입니까? 네.
2: 음. 물론 그런 것도 있을 겁니다. 지방세랑 국세랑 그 규모를 비교해보면 네. 국세는 아무래도 덩어리가 크. 크잖아요. 음. 그리고 세입, 세출에 대한 그걸 정확하게 받쳐놨을 겁니다. 국세 같은 경우는.
1: 시기를 네. 음, 늦게 들어오면 안 된다는 건데. 그렇습니다. 음, 그런, 그런 논란이 있군요. 음. 국세청이나 기재부에서 보기에는 뭐 이런 포퓰리즘이 있나 싶을 거고. <웃음> <웃음> 어, 지자체 입장에서 보기에는 참 중앙정부가 서비스 마인드가 없다고 생각할 <웃음> 네. <웃음> 거고. <웃음> 알겠습니다. 이게 근데 우리나라는 카드법에 네. 카드법이라는 법이 아니라 무슨 무슨 여신 무슨 법데 예, 여전법이라고 있죠. 거기에는 카드 가맹점으로 가입을 해놓고 어떤 손님한테는 카드 받고 어떤 손님한테는 안 받고 내지는 네. 또 수수료를 손님한테 전가하면 안 된다. 안 된다. 그런 법이 있는데. 있죠. 정부는 거기 법에 저촉되는 거 아닙니까? 수수료를 우리한테 부과하면? 그러니까 엄밀히 따지면
2: 법두 개가 지금 상충하게 되는 상황인데 네. 그런 비판에 대한 공식 답변, 국세청의 공식 답변 이렇습니다. 그대로 읽어드릴게요. 국세 납부 대행 수수료는 재화와 예. 용역의 거래에 해당하지 않아 음. 여진 전문 금융 업법에 음. 해당되지 음. 않습니다.라는 네. 겁니다. 그러니까 카드 수수료는 세금을 내는 거는 재화와 용역이 아니기 때문에 네. 이 법에 전혀 조촉되지 않는다.라는 음. 겁니다. 언뜻 납득이 잘안 되는 하는데 아무튼 이 문제는 아마 계속 앞으로도 놀랄 계속 놀랄 거리가 이... 될 겁니다. 이겠네요. 네. 그렇군요.
1: 어떻게 생각해야 되겠습니까, 이건? <웃음> 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 이 서비스를 생각하면 그냥 세금 내 카드로 내게 하는 게 맞는 것 같긴 한데 네. 어~ 안 되겠다 카드로 받으면 안 되겠다라는 생각이 들게 하기 위한 사례를 하나 말씀드리면 예를 들면 그 소득세 같은 거는 막 몇억씩 내는 분도 있거든요 그렇죠. 뭐, 한 분기당 내기도 네. 하고 뭐 종부세도 막 많이 내는 분도 있는데 그거 카드로 아마 내게 하면 한 일억을 카드로 긁으면 카드사가 긁게는 해줄 텐데 네. 포인트로 한 이삼백만 포인트. 원어치 쓸수 있는 거아줄걸요
2: 네. 어~ 막 그걸로 뭐~ 여행 다니고 막 그러면 네. 그리고 괜찮... 카드사 입장에서도 일억 <웃음> 같은 경우는 일단 긁어놓고 이분이 예. 갚을지 안 갚을지를 모르기 때문에 네. 카드사 입장에서도 국세를 카드로 긁게 하는 건 아마 반대가 어. 좀 있을 거예요
1: 아니면 뭐~ 체크카드만 쓸수있게 하더라도 그렇죠. 꽤될 텐데 그게 음~ 알겠습니다 나수지 기자님 네. 음~ 중국이 요즘 걱정입니다 네. 어, 경기가 안 좋은데 음. 중국 걱정하는 게 아니라 이제 중국 경기 나빠지는 게 우리나라에게 영향을 미칠까 봐 그러는 거죠. 지방정부들의 재정 상황이 안 좋다는 네. 얘기가 여러 번 나왔는데 우리나라로 치면 지자체 실제로 얼마나 심각합니까?
3: 네, 이 중국 지방정부 재정 수입을 보니까 요 올해 1월부터 7월까지 수입은 7.6% 줄었는데 이 지출은 그대로거나 아니면 크게 늘어난 곳이 많아서 재정난에 허덕이는 곳들이 많다라고 하는데 네. 이렇게만 얘기하면 와닿지가 않으니까 얼마나 재정난이 심하길래 이렇게까지 하는지 홍콩 언론에서 사례가 몇개 실렸거든요. 음. 그래서 이 사례를 말씀드리면 어, 일단 중국의 윈난성이라고 이 미얀마와 국경을 맞대고 있으면서 인구는 한국과 비슷한 이런 곳이 있는데 여기 일부 도시에서는 공무원 월급을 6개월 이상 지금 못 주고 있다고 합니다. 그리고 우와, 또,
1: 저는 못 주는 것보다는 6개월간 네. 월급을 못 줬는데 그래도 계속 일하는. 정부, 이 정부가 돌아가는 게더
3: 신기합니다. <웃음> 네. 그만큼 재정난이 좀 심각한 상황이고 예. 또 재정난이 워낙 심각하면 이 벌금을 매겨서 세금성으로 벌충하려는 곳들도 나오는데 아... 예를 들어서 이런 겁니다. 한 감자 도매상이 있는데 감자를 파는데 600g당 우리 돈 기준으로 말씀드리면 240원에 샀습니다. 도매상이. 예. 그리고 최대 400원에 팔았다고 당국이 이거 너무 폭리를 취한 것 아니냐. 그러면서 예. 1300만 원 벌금을 줬 주... 부과를 한 거예요.
1: 이 벌금 받아서 공무원들 월급 나눠주려고.
3: 그렇습니다. 그래서 <웃음> 뭐를 근거로 벌금을 매겼는지는 알수 없지만 중국 내에서도 야 이건 너무 심한 거 아니냐라는 논란이 일었던 사례고요. 예. 또 다른 지역에서는 교통 범칙금을 더었는데 <웃음> 이거 매기러 가는 것도 일이니까. 음. 아예 트럭기사들한테 한 달에 한 20만 원에서 40만 원 정도 내면 앞으로 교통위반을 음... 해도 추가로 벌금을 안 내도 됩니다.
1: 교통위반 예정 수수료? <웃음> 네.
3: 그렇습니다. 이런 방침을 세우기도 한 그만큼 재정난이 <웃음> 야... 심각한 상황입니다.
1: 아니 뭔가 들어오던 돈이 안 들어오니까 이럴 텐데. 네. 그러겠죠? 네. 들어오던 돈이라는 게 뭐, 뭐길래 구멍이 난 거예요?
3: 일단 첫 번째 이유는 코로나 때문에 이 기업들이 경기가 많이 나빠졌잖아요. 그러니까 기업들한테 세금도 깎아주고 인센티브도 주고 그러면서 지방정부들이 기업으로부터 거둔 세금이 올 들어 7월까지 기준으로 작년보다 우리 기준으로 300조 원 넘게 덜 거쳤다고 하고 아하, 예. 또 쓰는 돈도 많습니다. 이것도 코로나 때문인데 중국은 지금 제로 코로나 정책을 실시하고 있잖아요. 그러니까 코로나 검사를 많이 받도록 의무로 강제하고 있습니다. 그래서 베이징을 비롯한 주요 도시에서는 4월에 한 번씩 코로나 검사를 무조건 받아야 되고, 예. 뭐좀 사람들을 많이 만나는 직업이다, 뭐 택시기사나 슈퍼마켓 직원들은 매일 받아야 됩니다. 근데 이 비용은 지방 정부에서 부담하도록 되어 있어서, 예. 이한 중국 증권사가 분석한 걸 보면 어 중국 주요 도시에서 1년 동안 이렇게 코로나 검사를 진행하면 검사 비용으로만 한 340조 원 정도를 써야 되는데 좋아. 이걸 지방 정부들이 다 부담을 음. 하고 있는 거죠. 예. 근데 지방정부들이 또 하나 더 말씀드리면 돈이 없으니까 진단기업들도 정부한테 돈을 못 받아서.
1: 아 진단키트 만드는 회사도. 네 음.
3: 그래서 중국의 코로나 진단기업 중에서 상장사 8곳 기준으로만 해도 예. 올 들어서 지방정부한테 아직 못 받은 돈이 한 2조 8천억 원 정도 된다고 합니다. 그러니까 이건 나중에 기업의 부실로 번질 음. 가능성도 있는 거고요. 또 돈이 안 들어온 이유를 두 번째로 말씀드리면 이게 코로나만큼이나 큰데 중국 부동산 경기가 나빠서 그렇습니다.
1: 음, 부동산 경기 나쁜 거랑 무슨 상관이에요? 지자체 수입하고?
3: 네, 이 중국 모든 토지가 국가 소유죠. 그래서 개인이 토지를 사용하려면 지방정부한테 돈을 내야 됩니다. 그래서 예. 보통 한 50에서 70년 정도 우리가 사용하겠습니다라고 하고 이걸 경매 방식으로 사야 되는데 음. 이렇게 지방정부가 소위 땅 상사를 해서 벌어드리는 돈이 세수에서 한 보통은 30% 많게는 절반까지도 차지한다고 하거든요. 아하. 그런데 부동산 경기가 좋을 때는 너도 나도 토지 사용권을 사서 집을 지으려고 할 텐데 예. 지금 중국 부동산 시장이 주택가격이 작년 7월부터 1년 넘게 매달 떨어지고 있습니다. 예. 그러니까 돈 주고 땅을 빌리겠다는 사람이 없는 거죠.
1: 음, 빌려가야 거기 아파트도 짓고 해서 파는데
3: 네. 그래서 지방정부 입장에서는 이렇게 큰 비중을 차지하던 돈에 구멍이 나니까 예. 이 지방정부들도 강제로라도 이 땅을 좀 팔만한 곳들, 만만한 곳을 찾는데 이때 등장하는 게 LGFV라고 하는 LGFV?
1: 회사들입니다. LGFV? 네. 이게 무슨 회사예요?
3: 여기는 요 지방정부가 인프라 질때 돈이 필요하잖아요. 예. 네, 중국 지방정부는 2014년까지만 해도 이 채권을 발행해서 시장에서 돈을 빌리는 게 법적으로 금지가 돼 있었습니다. 예. 그러니까 지방정부가 혹시 너무 부실해질까 봐 그런 건데 음. 근데 인프라는 지워야 되니까 이 LGFV라는 껍데기 회사를 하나 만들고
1: 지방정부가?
3: 네. 음. 그래서 이 회사가 채권을 발행하거나 대출을 받은 돈으로 인프라를 지었습니다
1: 우리로 치면 SH공사 안에 있는 경기도개발공사 이런 거네요.
3: 네. 그게 예. 지방정부마다 다 있는 거죠. 예. 그래서 돈을 빌려주는 사람들 입장에선 뭐 인프라 수익성보다는 지방정부가 망하지만 않으면 요돈 돌려받겠지 하고 빌려주는 건데 근데 지방정부 재정이 어려워지니까 인프라 지으려고 빌려둔 이 돈을 지방정부로부터 땅을 사는 데 쓰는 겁니다. 그러니까 지방정부가 이 주머니에서 다른 주머니로 바꿔서 돌려막는 건데 문제는 이 껍데기 회사 입장에서도 빌린 돈에 대한 이자는 갚아야 되는데 빌린 돈으로 투자는 안 하고 땅만 샀으니까 버는 돈은 없죠.
1: 땅을 사줘야 되는 이유는 우리 지방정부 형이 요즘 어렵다고 하니까.
3: 네. 음. <웃음> 그래서 그나마 들고 있던 현금은 땅 사느라 빠져나갔고 이자도 그러니까 못 갚는 형식의 재정상태가 굉장히 나빠졌는데 예. 이럴 땐 형님이 도와줘야 되는데 형님도 지방정부가 힘들어서 아. 돈을 빼가는 상황이니까 빚을 못 갚는 회사들이 빠르게 늘어나고 음. 있는 추세고요. 네. 네. 그러면 결국은 돈을 빌려준 쪽이 불안한 건데 이게 중국은행은 물론이고 채권을 빌린 곳들도 있어서 그게 불안한 요인입니다.
1: 손에 잡히는 경제가 3년 만에 경제 콘서트를 엽니다. 이번 콘서트는 기후위기가 경제위기다라는 주제로 서울대 환경대학원 홍종호 교수가 강연해 주시겠습니다. 경제 콘서트 참석을 원하시는 분들은 손에 잡히는 경제 홈페이지에 들어오시면 신청하실 수 있습니다. 콘서트에서 만나요.
3: 삶의 무게가 제 아무리 버거워도 영차 영차
2: 함께여서 당당한 사람들 잠시 후 9시 5분 여성시대가 이어집니다
3: 영차 영차
1: 예 저는 여성시대 마치고 11시 5분부터 한번더 찾아와서 손을 잡힌 경제 플러스로 인사드리겠습니다 고맙습니다